0: Ultimo tema della puntata di oggi, eh, parliamo di sport e parliamo di quel che è accaduto eh, domenica, pom- domenica allo Stadio San Siro di Milano. Lo facciamo con Stefano Agresti, vice direttore del Corriere dello Sport. Stefano, buonasera. Buonasera, buonasera a, voi a tutti. quanti. Allora, voi aprite eh, con una notizia diciamo, sulla qualità della, del calcio giocato, quindi su questa nazionale che insomma non è che dia così tante soddisfazioni ai suoi tifosi però noi ti abbiamo chiamato per parlare di un'altra questione e lo faccio lanciando questo messaggio di Rossella da Varese, che brutta serata di sport hanno iniziato fischiando anche gli inni nazionali come sempre ci si chiede come fanno ad entrare tutti questi petardi e bombe carta mentre un bambino non può portare una bottiglietta di aranciata allora proviamo a rispondere beh è
1: un, è un mistero questo è un mistero sicuramente c'è un'organizzazione alle spalle eh, diventa molto difficile controllare eh, tifosi di cui peraltro si conoscono poco anche, anche le abitudini e, e insomma come già avevamo visto in occasione della partita con la Serbia a Genova che poi era stata addirittura eh, sospesa, quello che, che è successo a San Siro eh, in occasione della, della partita di domenica contro la Croazia è stato sicuramente un qualcosa di, di, ehm, di molto grave e anche effettivamente di difficilmente immaginabile, considerato Considerati anche tutti i controlli che ci sono nelle nostre, in occasione delle, delle partite delle nostre squadre, per i nostri tifosi è quasi impossibile eh, assistere a un incontro in trasferta della loro squadra del cuore perché i controlli, i biglietti, le modalità di acquisto dei biglietti, l'accesso è, è tutto molto complicato. Eh, e invece poi insomma, ci, ci, ci eh, capita che mh, tifosi serbi o croati possano, riescano a portare all'interno degli Stati Ma questo perché
0: secondo te? Perché magari si vogliono evitare incidenti diplomatici che poi magari la, la stampa parli male degli italiani che non si fidano, che maltrattano i tifosi stranieri Perché secondo te?
1: Beh, sicuramente c'è un, un controllo che è più complicato anche perché queste tifoserie arrivano appunto da, dall'estero è, è complicato anche coordinare con le forze dell'ordine locali e eh, quindi sicuramente c'è anche questo aspetto, eh, poi bisogna anche. Eh, tenere presente che questi sono, sono tifosi che comunque eh, tifosi, insomma, chiamarli tifosi è sicuramente sì, sbagliato gli
0: facciamo un complimento eh.
1: Esatto, sono, sono teppisti che sono orga- che sono organizzati per creare problemi di ordine pubblico di questo tipo perché altrimenti sicuramente non riuscirebbero in, a portare all'interno dello stadio strumenti di questo tipo per cui è chiaro che, che ci si scontra anche con una organizzazione di un certo tipo e quindi c'è, c'è anche questo, questo aspetto da da tenere presente, è chiaro che poi non è che capitano solo da noi queste cose, capitano uh-huh. anche all'altro, Quello che è successo in occasione della partita tra Serbia e Albania, insomma, è, uh-huh. è, ce lo ricordiamo. È stata sospesa la partita, non è stata terminata. No, quella,
0: gli stessi croati, i tifosi croati della Dinamo di Zagabria avevano creato problemi no? col, nella partita col Paris Saint-Germain. C'erano stati grossi incidenti a Parigi. Sono appunto Beh, queste, queste. Ma nella di... fattispecie, cioè, questa è una partita, non dico amichevole, va bene, perché era una, una partita valida per eh, l'eliminatorio, no? però, insomma, voglio dire, è una partita tra Italia e Croazia. Noi stiamo parlando della finale dei mondiali, con chissà quale posta in gioco,
1: sì, eh, allora. Io cioè... Eh. Io penso che noi sbagliamo se pensiamo che certe situazioni si verifichino in base all'importanza della partita. Mm. Eh, credo che queste situazioni si verifichino perché c'è un disegno preordinato dietro, perché c'è un'organizzazione che mira a creare scompiglio, a creare caos, a creare problemi di ordine pubblico. Perché eh, a parte che l'importanza della partita non giustifica mai nessun atto di questo ma tipo. Ci però è chiaro che ehm, non è che questi episodi avvengono in base al risultato della partita, alla decisione dell'arbitro, alla vittoria oppure alla sconfitta. Eh, avvengono quando si è in presenza di tifoserie di un certo tipo che sono organizzate in un determinato modo e che vogliono far eh, vedere la propria potenza e il proprio potere magari anche di far interrompere una partita a livello internazionale. Questo credo che sia il motivo. Se, se riduciamo tutto al fatto che è una finale di campionato del mondo D'altra parte abbiamo visto che eh, insomma, ehm, proprio ieri a Roma ci sono stati degli episodi di violenza molto gravi che probabilmente hanno delle, riguardano, sconfinano anche nel, nel campo politico per, in occasione di una partita di terza categoria che è veramente la, partita più, la categoria più bassa <ride> che si possa... Eppure ci sono state delle aggressioni con eh, tre o quattro persone che sono state ricoverate... So, in ospedale, certo. Eh, esatto, per cui
0: E vabbè, allora ringraziamo Stefano Agresti, vice direttore del Corriere dello Sport, grazie e buonanotte Stefano.
1: Grazie a voi, buonanotte.
0: Prima di chiudere la lettura di eh, due corsivi con i quali ci salutiamo, il primo lo prendo da libero, firmato da Filippo Facci, Notizie dal sommerso, questo è il titolo. Due cose, la prima meno seria è che proprio in questi giorni mi è giunto sulla scrivania Milano sull'acqua, un libro del commissario Expo editato dal Corriere della Sera. Chiamiamola sfiga editoriale. La seconda è che la mia, nostra senescenza di giornalista e di semplice cittadino, bombardato dalle notizie e anestetizzato da drammi quotidiani pressoché infiniti, per scuotersi abbia avuto bisogno di una notizia come questa. Due punti aperte virgolette, Milano, canile allagato, salvi i cani, dispersi i gatti. Morti affogati, cioè, e sarà che a quel canile, peraltro bello ed efficiente, costato 6 milioni, io c'ero stato di recente, che ricordo ancora le espressioni di due o tre bestiole. Ma mi colpiscono più che altro le tortuose traiettorie emotive di cui talvolta abbiamo bisogno per realizzare che qualcosa sta succedendo davvero e che non è solo un ripetitivo rullo mediatico di immagini e notizie che rischia di lasciarci indifferenti. C'è gente disper- di dispersa, mezzafogata, rovinata, ma per tornare a comprenderlo vivamente talvolta servono espedienti che incidano nell'animo, per esempio l'immagine di animali che annaspano in una gabbia. Poi, nella serata di ieri, la notizia è stata smentita, tutti gli animali sono stati salvati e, anzi, pare che la reazione di addetti e volontari sia stata esemplare. Ma fioccavano le polemiche sulle false notizie, le strumentalizzazioni, la troppa vicinanza al fiume: colpa vostra? No, colpa nostra. La letargia novembrina riammantava tutto. L'editoriale, il, il corsivo invece di Massimo Gramellini eh, sulla stampa, il taglio basso della stampa di domattina: Terra, terra è il titolo. Ma cosa avrà fatto di male Matt Taylor, l'uomo capace di portarci su una cometa per ridursi in lacrime a chiedere scusa al mondo intero? Si è presentato in conferenza stampa con una maglietta che aveva delle pin-up disegnate sopra. Tanto è bastato perché una sua collega trasecolasse e i bacchettoni del quotidiano inglese Guardian le scodizzolassero dietro accusando lo scienziato di misoginia. Mentre Matt, felice come un bambino, indicava la cometa, i chierichetti delle buone maniere gli guardavano il dito, anzi il braccio tatuato e la mise cafona ma inoffensiva. La notizia mi ha scosse, non solo per l'evidente divario tra l'impresa di Taylor e l'enfasi assegnata a un elemento marginale. A furia di stare attenti a non urtare la minima suscettibilità e di montare la guardia contro ogni presunta discriminazione, ci siamo ridotti a custodi di un formalismo sterile che non sa più distinguere gli oltraggi dai cazzeggi. Si vive in uno stato di indignazione permanente, smagnosi di rimanere offesi da tutto e di contrabbandare l'intolleranza per ipersensibilità. Quella camicia fa proprio schifo, Matt, ma sei disposta a morire per difendere il tuo diritto di indossarla. Bene, eh, per oggi abbiamo concluso. Io ringrazio Vittorio Bulgherini che ha curato la parte tecnica, Stefano Cuneo, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnoli in redazione e Roberta di Casimiro in regia. Grazie anche a tutti voi per averci seguito e ci risentiamo domani. Buonanotte.